0: Ya, va, 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 música, estilo, rompe, grinding, 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 música, estilo, rompe, grinding.
1: Muy buenas, soy John García, esto es Grinding Radio, estamos una semana más analizando las ciudades, las diferentes escenas de España. Volvemos esta semana con Murcia, con un invitado muy especial, voy a dejar que te presentes tú mismo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué pasa, gente? Yo soy Zurdo, eh, dirijo Salvaje Media junto a mi socia Mercedes y nada, somos una empresita que hacemos un montón de cosas dentro del panorama urbano, desde pues, campañas de comunicación, llevar eh, cositas digitales, hasta pues, montar bolos y representar a Peña. Y ahí estamos, intentando hacer nuestro, nuestra labor dentro de, del panorama.
1: ¡Qué bueno! Te he traído para que me hables de Murcia, porque Murcia para mí siempre ha sido eh, un ente súper... Especial en cuanto a... Conozco muchos artistas que han salido de la música urbana de Murcia, pero realmente yo no creo que conozca la escena. No sé ni cómo se desarrollan, ni cuál es su forma de trabajo, ni cuál es la realidad de Murcia. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo conociste tú el hip hop, el rap en Murcia? ¿A través de qué artistas te llegó?
2: Pues eh, primero lo, lo, lo primero. Yo soy yo soy murciano, o sea, me considero murciano, pero no soy murciano. Yo nací en Málaga y viví en, uh -huh. en Murcia diez años. Eh, nada más eh, recién nacido y, y allí estuve entonces eh, siempre he tenido un, un interés especial por la región yo me considero murciano o sea que me pregunto si es murciano de Espinardo además entonces siempre tuve un interés y cuando empezó a llegar a mí el rap eh, principalmente empecé a escuchar pues lo que los referentes que había aquí en, en España sobre todo en la escuela de Zaragoza de Sevilla y de, uh -huh. y de Madrid y dije joder pero es que en Murcia tiene que estar haciendo gente cosas ¿no? y bueno por la época yo tengo 27 años como referencia en la que yo empecé a escuchar rap, lo que más eh, se destacaba aquí en, en Murcia era, era Murcia Fines. Y era Haider, era Piezas, claro. era Nano, que era de Alex Sorellana, y era Soriano. Uh -huh. eh, en esa época era lo que más escuchaba, y eh, a partir de los eh, 2000, 2005, 2010, cuando con el boom de YouTube y todo lo audiovisual, llega a mis manos, aparte de lo que ya seguía en activo de, por parte de Murcia Fines. Eh, lo que es el Club de la Lucha, el proyecto de One Shots que llevaba Juanjo Interperie en el que yo, claro. yo, ahí fue donde yo descubría gente como Soje, a gente como pues de, de, ese, de esa época, de esa camada de, de artistas <risa> que muchos siguen en activo y dando guerra así fue como llegó a mí para situarnos un poco eh, si hablamos de la vieja
1: escuela de Murcia, de quiénes son los papás de la escena, de quién enseñó a todos los que están ahora rapeando, ¿qué artistas tendríamos que mencionar sí o sí. Hemos hablado de piezas, Oriano, que son los que todo el mundo conoce un poco, pero ¿qué artistas había ya en Murcia hablando pues, guerra?
2: sí o sí, tenemos que hablar de Zona Norte Pose, que era un colectivo muy, muy diverso en el que había tanto pues, eh, grafiteros, DJs eh, como MCs. Eh, y, y dieron mucha guerra a finales de los 80, principios de los 90, cuando pues, el rap sí. efectivamente lo hacían cuatro gatos, pero de verdad en Murcia, y, y de, de ellos y de verles eh, que había gente de, de, de tu región haciendo algo así, eh, efectivamente como pioneros han afectado a mucha gente que ha ido después, eh, que te lo mencionarán todos ellos seguro. Eh, la SKP y, y gente de, de, pues del entorno de, de, que, de Cartagena que también había varios colectivos interesantes son otros de los nombres que cualquier persona de Murcia que, que haya sabido algo de esto y se haya movido te los va a dejar caer eh, yo ya te digo, como soy algo más eh, joven y empiezo un poco más tarde no lo domino, pero obviamente me, me he informado con el tiempo y, y al hablar con toda esta gente de efectivamente el, el talento de nuestra región eh, también te podría hablar de Mario Santoro, que en su día sacó uno de los discos que para cualquier persona que le guste este, el rap, el rap sureño y el sonido duro, el que nos gusta mucho las barras, eh, claro. se lo va a gozar, el disco Historias del Distrito 30.012 es eh, una declaración de intenciones, una descripción de la vida en Murcia, de cómo... Eh, se puede desarrollar un sonido así eh, en una región que a muchos, eh, para muchos es desconocida y algunos se van a sorprender de lo que van a escuchar y, y las y la referencias que se pueden encontrar allí.
1: <risa> Algo que me sorprende a mí mucho es como, y más oyéndote hablar, porque es como que he dicho al principio que sí, tengo en la cabeza a unos cuantos artistas en plan como artistas individuales pero no creo conocer la escena de Murcia no no asimilo la escena de Murcia como tú vas a Madrid y ya te sales sale Scientific, Agua eh. Zetangana, Grazain y ya notas como el nexo entre ellos en Murcia no me pasa eso, en Murcia es como que sí que conozco a un montón de artistas y con mucho peso, quiere decir, tú entras en Youtube entras en Spotify, tanto Piezas como Soriano, como Hyder, como Soje o Kace, tienen millones de visitas todo el mundo les conoce pero no entiendo el mismo nexo de unión entre todos ellos para Murcia como una escena como tal. ¿A qué crees que se debe eso? O igual es mi perspectiva es de fuera, vaya...
2: Pues eh, no sé, sí, eh, te, te puedo dar la razón porque yo lo veo también desde dentro y, y al final lo siento como algo propio y, y yo lo veo como pues eso, todo el talento murciano lo está haciendo súper bien y tal. Pero, pero puede ser, eh, bastante probable que esa sea la, la realidad y que falte algo que realmente posicione a, al talento y a la escena murciana como una escuela de rap a respetar y a tener muy en cuenta. Eh, no sé la causa. Eh, y, y te diría que igual ha sido pues una mezcla de pues los tiempos en los que se han ido desarrollando eh, cada tipo de oleada de artistas, los medios que han tenido a su disposición, tanto de pues eso el boom del audiovisual con YouTube a partir de 2006 claro. en, y en las épocas anteriores pues los canales de descubrimiento que habían eran los que eran y a lo mejor no hubo el movimiento que, que debió haber o pasaron otras cosas que, que desconozco por las que él no se llegó a reconocer el talento en su día. Y, y ahora te diría que pasa lo mismo, la verdad. Aunque haya muchos artistas murcianos que efectivamente estén destacados eh, y le vaya le bien, eh, hay gente por la que me alegro porque lo hace súper bien, a lo mejor no hay sí. esa, esa consideración de la escena murciana como algo concreto eh, más allá de, de eso, la gente murciana que, que lo consigue y que, sale, y que sale adelante.
1: ¿Crees que la unión o la desunión entre artistas es un punto que tiene algo que ver? O sea, ¿cómo ves? ¿Tú realmente ves ¿Las escenas han estado unidas tanto en el pasado como en el presente? Eh, ¿Ves o atisbas la diferencia entre si hay más unión, menos unión que antes entre los propios artistas?
2: Eso seguro, eso seguro que si ahora está habiendo más movimiento, solo hay que ver los lo movimientos precisamente de, de gente como Mario Santoro, que te he comentado que, que en su día pues, fue un referente y lo sigue siendo, que actualmente uh -huh. ha sacado un tema con, con Sasuke hace uno, un par de meses y, y bueno, si, si te pones a escuchar a la gente que conozca a Sasuke eh, en uno de, de sus mejores temas para mí, una de las frases es, te, te hablo del barrio como Mario Santoro. Entonces que sí. los artistas eh, murcianos efectivamente han influenciado a gente que actualmente está haciendo absolutas locuras y está pues eso haciendo animaladas, y, y pero ¿hasta qué punto actualmente se están moviendo? Pues mira, el propio Imar Santoro, como te decía, está sacando temas con gente como Sasque, está sacando temas con gente de Barcelona, se está moviendo, eh, uh -huh. Piezas no ha parado nunca de, de moverse, claro. está, sigue sacando sus trabajos, sus colaboraciones con la gente que, que le mola y, y no creo que vaya a parar aún así sí que sí que yo lo que digo soy un poco ambicioso y como eh, no soy objetivo en este aspecto y quiero que el talento murciano se, se dé a conocer más eh, pediría un esfuerzo extra por parte de toda la gente implicada en, en esto tanto los propios murcianos que se muevan claro, claro. algo más y, y porque hay mucha gente deseando colaborar con ellos te lo puedo asegurar porque saben lo que hay aquí en Murcia eh, como la gente de fuera que sea más eh, más propensa a reconocer eh, lo que hay aquí que, que bueno eh, a veces puede costar eh, puede parecer que estás eso eh, lo que siempre se ha dicho los raperos de comiendo la polla y eso pero sí, sí. pero que esas actitudes raperiles yo creo que son cosas de gracias a Dios de otra generación que espero que eso cambie Totalmente. así que nada eh, y tanto eso como, como los productores que siempre se ha hablado de, de ese <risa> tema el talento claro, de los productores morcianos <risa> empezando por Haider eh, es enorme y, y sería una pena que, que siguiese en la sombra así que lo mismo digo para ese aspecto que si hay que hacer un esfuerzo extra para, para moverse un poquito más hacer proyectos comunicar y, y dar a conocer el talento de esta región que, que cualquiera que pueda y quiera que se anime
1: Ahora que has sacado el tema de los productores en Murcia, ¿cómo ves tú esa escena o ese apartado musical dentro de Murcia? Porque me está sorprendiendo mucho últimamente en los programas. ¿Ves tú que haya buen nivel de productores? Hay muchos, lógicamente todos conocemos a Heider uh -huh. y los trabajos de la gente que ha rodeado a piezas, lógicamente. ¿Cómo ves tú ese apartado dentro de la ciudad?
2: Está, está muy alto, tanto de productores, eh, que efectivamente, eh, a, además de Haider, que bueno, es innegable el talento que tiene, el trabajo que, que viene haciendo, tanto con, con Murcia Fines como el resto de, de trabajos que ha hecho, eh, como otros productores de murcianos que son prácticamente desconocidos o te diría completamente desconocido para la gente de, de nuestro panorama que está haciendo colaboraciones al más alto nivel en, en uh -huh. Reino Unido y en Estados Unidos o sea que eh, el talento es muy bueno pero como decimos a lo mejor falta esa parte de asociarlo a, a Murcia precisamente entonces eh, uh -huh. faltaría eso justo que esta gente o que, o que la gente eh, que no los conoce se entere y, y empiece a recurrir a ellos como deberían estar haciendo si quieren sonar mejor, sin más. Claro, es que es
1: algo que precisamente me llama mucho la atención porque si sí, hablamos de Bilbao, hablamos de Vigo, de Murcia, de Sevilla y lógicamente encontramos muchos puntos diferentes. También encontramos similitudes, lógicamente, pero uno, una de las similitudes que estoy encontrando en casi todas las ciudades y es que es la que más me sorprende, es que todo el mundo me habla de el nivel tan alto de productores y de producciones que hay en su ciudad, con productores y producciones. Hablo de beatmakers, lógicamente, sí. pero hablo de eh, arreglistas, gente que ayuda con las letras a los artistas, el que anda pinchando detrás. Efectivamente, eh, todo el eso, ámbito. eso
2: es eh, la clave, además, que parece que cuando se habla de que los productores merecen más reconocimiento, se trata solo que, tan, claro. que también se trata solo de que les pongan los créditos en, en el tema cuando se suba y de que, y que les paguen lo, sí, sí. lo que les tienen que pagar. ¿no? no, no, es mucho más que eso, es reconocer el trabajo y la visión y la formación que lleva atrás. Eh, la, la figura de estas personas que están llevando adelante eh, sonidos nuevos, eh, una calidad de sonido que no se había visto aquí, por desgracia, hasta hace poco, y, y llevando todo a, a la siguiente división que es necesaria eh, para, para que todos subamos de escalón y, y esta cultura llegue a donde, a donde eh, puede llegar, porque ya lo hemos visto en otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Entonces, Sí, es algo que creo que dentro de las diferencias que tiene cada, cada escena, cada panorama de cada región, que, que cada uno es muy particular pues por las condiciones eh, que haya habido, pero las similitudes, creo que muchas de ellas van a ser compartidas en mayor o menor grado, eh, y empezando por esta de los productores y por la falta de, a lo mejor, ganas de muchos artistas de colaborar entre ellos porque se veían como competencia más que como parte claro. de un mismo movimiento, efectivamente. A eso es a donde voy, es que quiero decir, si
1: realmente tengo a 10 personas de 10 ciudades en España o de 20 diciéndome que tienen un nivel de productores altísimo, que sí que es evidente si lo estamos viendo todos además, pero a veces cuesta darse cuenta incluso, pero quiero decir, si todos nos están diciendo el alto nivel que hay y los productores son los primeros en quejarse, y que no se me malinterprete, pero en quejarse con razón, de lógicamente correcto. son los con últimos que han obtenido... Claro, los últimos en los que se ha concedido el reconocimiento, los últimos que han cobrado y que cobran, los que más movidas están teniendo, ya sea para figurar en créditos, para todo eh, de regalar, que tienen que regalar bases que no se las pagan después quiero decir, se quejan, pero con motivo pero son los primeros en quejarse y estamos hablando de un nivel tan alto en España y que se ha reconocido ya a nivel mundial Steve Lynn, yéndose la 808 Mafia sí. muchos productores trabajando en Londres quiero decir, o sea ¿Qué estamos haciendo mal entonces? Si tanto se están quejando y con motivo y tenemos esa clase en España, ¿qué estamos haciendo mal, tío? En plan de
2: joder, ven". pues varias cosas seguro. Simplemente hay que, hay que intentar probar cosas nuevas de oye, pues si. ¿Qué están haciendo fuera? Vamos, no hace falta copiar, tío, pero toma nota. ¿sabes? toma nota mira lo que está funcionando fuera mira los modelos eh, mira cómo se están comportando los productores eh, qué, qué cosas le están funcionando para sobrevivir y salir adelante pues sin ser artista porque no tienen por qué ser en sí todos los productores para ganarse la vida y que, y que haya un trato justo yo creo que es una cuestión de, de darnos cuenta de lo que está pasando lo que está lleva un tiempo si fuese un tiempo desde el principio haciéndose mal este asunto aquí y, claro. y hay que cambiarlo simplemente hay que ser constructivo mira a ver cómo podemos hacerlo para cambiar e eh, iniciativas como eh, Beat Making Club desde aquí un sarauta a Clio y todo el equipo porque se le ocurra sí, muchísimo que son súper necesarios y, y esperamos que movimientos así ayuden a, a visibil, tanto visibilizar como a hacer respetar y, y que y empezar a, a cobrar lo que deben cobrar y a que se les trate como se les debe de, de tratar no solo a los productores sino que ya podemos estar hablando de, de fotógrafos, filmmakers lo que has dicho arreglistas, gente eh, pues eso la, la gente que tiene los estudios lo, las formas y todo lo, lo que hace que el producto final eh, sea tan atractivo y suene tan bien y tenga una visión de sonido tan concreta y tan bien definida y, y bajada, que eso tiene nombres y apellidos y además esa gente tiene que pagar facturas también, entonces claro, en eso estamos, a ver si poco a poco va cambiando eso porque es innegable que está mal y que hay que cambiarlo
1: Otra duda que me surge antes de ir con los audios de todos los artistas Hemos hablado de Murcia, lógicamente, el, el meme que en los últimos uh -huh. años sí que se ha convertido la ciudad en, en un meme, en eh, lo que más comentado una vez del nuevo Lepe y tal. Sí. ¿crees que los artistas han sufrido de eso? Quiero decir, ya no tampoco de que se les haya tratado con menos respeto lo que sea, que bueno, eso sería la primera pregunta uh -huh. la segunda, si crees que les ha afectado más a la hora de, joder, al ser de Murcia ya estás en, en una provincia ya estás eh, apartado y encima estás con el meme encima, ¿crees que un artista de Murcia tiene que demostrar seis veces más de esfuerzo para sonar que un artista de Madrid, por ejemplo simplemente por el hecho de decir, joder, un artista de Murcia
2: Pues sí, seguramente no, no sé decirte, el tema del meme eh, te diría que es más reciente ¿no? que el anual EP de Murcia de los últimos cinco uh -huh. años o así pero, pero puede ser, eh, al final cuando no eres de, de una de las capitales o de las eh, ciudades más importantes y, y estás ahí súper bien conectado, eh, es lo que es. Pero no quiere decir que la frustración de esa cosa tenga que llevar a mucha gente a decir bah, Como soy murciano nunca lo voy a conseguir, ¿no? ¡Joder! ¡Claro! Eh, ¡Muévete, chicos! Eh, no hay que quitar mérito a gente que ya ha estado moviéndose muchísimo tiempo en Murcia eh, currándoselo, dándolo bolos, organizando sus propios bolos y, y dejándose la piel por, por la cultura. Porque sería decir que, que no, que a lo mejor no, pues eso no lo han, no les va súper bien y no han petado y tal. Es por el meme, creo que sería injusto al, al trabajo que, que han realizado gente, pues como microfen microfenómenos, la gente de Fan, de Peligro Récord, mucha gente que se ha movido uh -huh. y, 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 y se ha conseguido lo que se han merecido o no, o me, casi siempre va a ser menos de lo que se han merecido, pero algo han conseguido. Eh, tiene su mérito actualmente te diría que como si sí está pegando más fuerte ese meme eh, pero bueno los murcianos lo llevan muy bien eso no, no nos importa porque la verdad uh -huh. que, que estamos muy tranquilos con, con el talento es que hay ahí con eso que esa es otra en Murcia eh, y alguna vez lo he comentado contigo eh, hay un un, una, un gusto y unas ganas y un aprecio por el buen rap que, que yo personalmente que están muchísimos eh, conciertos por toda España, por trabajo y por placer, te diría que, que... Pocos sitios he visto un, un público que responda tan bien y que los artistas siempre acaben diciendo joder, quiero volver aquí porque me han tratado como en casa antes, de, durante y después de, del concierto, y, y claro. es increíble lo que me han gritado. Entonces, eh, el tema del meme, pues a lo mejor sí ahora mismo está pegando y tal, pero te diría que a los murcianos nos da igual. Que de puertas para afuera puede, puede afectar a que, pues eso, que no sea más conocido el talento de aquí y tal. Sí, la visión a otras personas. Claro. Pero, tío, al final, la gente de que que deje de escuchar a artistas o ciertos sonidos por, por un meme o porque no les gusta el acento o porque yo que sé que dicen que no lo entienden es porque no han entendido la riqueza de, de esta música de esta cultura Totalmente, y, claro, y claro. deberían estar escuchando pues pop o lo que le salga ellos de ahí
1: precisamente a colación de lo que me estabas diciendo eh, me ha sorprendido también porque en los anteriores programas muchos de ellos hablábamos de que sobre todo en el norte de España hay una carencia muy importante de público o sea eh, un ejemplo muy claro, ya lo hemos mencionado en algún programa, es que eh, cuando íbamos a conciertos de rap, eh, el público estaba formado en un 90% por raperos. En cuanto a, quiero decir, estaban el cantante cantaba y el público eran sus colegas con otros 20 colegas que escuchaban rap de otros raperos o eran artistas propiamente, ¿sabes? Y eso ha perjudicado mucho en el País Vasco y en el norte de España, sobre todo, esa carencia de público al desarrollo de la escena y todo. Claro, por lo que me estás contando en Murcia, ese problema es al contrario. O sea, sí, puedes público, gozar de eso. Eso es
2: público siempre ha habido y muy activo porque a ver, no sé en qué hasta qué punto afecta el tema del clima, la política, el que aquí hasta muchos años el PP y no ha dejado eh, pues hacer muchas cosas de, de rap y por pues eso. Te veían como unos apestados y unos junkies, eh, pues que la gente se montando sus cosas, tío, o sea, desmontando sus su salas, sus sitios donde tocar, sus sitios donde eh, pues eso pararse a improvisar sin que moleste la policía y esas cosas claro. y y siempre ha habido pues eso gente que ha escuchado rap que ha rapeado y en mayor o menor medida siempre que ha habido artistas que han venido a la región porque la verdad que vienen poco además siempre suelen parar más en Alicante que en Murcia que lo entiendo o en Valencia pero aunque lo entienda no deja de tocarme los cojones entiéndeme porque me he perdido muchísimos conciertos de pues eso más joven por no tener coche no tener a nadie que me lleve y bueno pues en ese punto falta que, que la gente se lo crea y ya está y, y diga es lo que hay. Y de aquí lo único que queda es, es seguir adelante y, y mejorar, lamentarnos de lo que pasó y de lo que viene pasando, no creo que sirva de nada, hay que pensar en, en, el, en el presente y en el futuro y hay mucha gente que ahora se lo está currando mucho y que se merecen el reconocimiento que por H o por B no se le ha dado a, al talento de la región en las últimas generaciones.
1: Totalmente, pues vamos a pasar a escuchar ya los audios que tenemos de artistas de esta semana Así que nada, adelante, a ver qué nos cuentan ellos de cómo han visto y cómo han comenzado la escena de Murcia.
0: Muy buenas amigos de Grinding, aquí empieza. Eh, quiero contaros, pues bueno, cómo fue mi, mi inicio y mi, y mi formación dentro del hip hop murciano. Y bueno, a diferencia de la mayoría de gente con la que comparto a día de hoy nexo musical la amistad y demás, no fue por grupos míticos de años anteriores como podían ser SKP, Zona Norte Posi, eh, El Clan de los TT, etcétera, sino que fue más bien un poco de la mano de la tecnología, yo empecé a rapear allá por 2003 de forma totalmente altruista, sin contacto con nadie de la escena murciana salvo un amigo mío del barrio, Sape con el que empecé a grabar mis primeros temas en casa sin tener ni idea tanto de la escena murciana como mmm, de la forma ni de las técnicas de grabación, porque vamos, éramos dos novatillos. De la mano de Sape yo conocí a Soriano, que era una persona que por aquel entonces ya tenía un bagaje artístico, tenía su par de maquetas. Soriano residía en la, en la costa murciana, estaba un poco aislado de lo que es la zona céntrica, y, y bueno, de la mano de Soriano hicimos un grupo llamado FK Crew y empezamos a hacer proyectos conjuntos, con los cuales empezamos a movernos por, por diferentes jams y, y ya a conocer más la escena desde dentro. ¿no? Recuerdo que a mí, en concreto, me cambió la percepción de todo, dos herramientas, porque yo he ido muy de la mano de la tecnología, una de ellas fue Soulseek, que era una plataforma de descarga musical, eh, la cual a mí me abrió un abanico de grupos y de posibilidades que desconocía en ese momento, como pueden ser grup desde grupos underground sobre todo a nivel nacional, hasta la descarga de instrumentales mmm, libres, ¿no? Con las que yo me podía grabar mis temas, porque yo en ese momento salvo que tuviese un colega que producía o alguien que grababa, era muy difícil eh, sacar adelante tus ideas tus trabajos y demás. Y luego la otra plataforma fue Hip Hop Murcia Que era una página web no, Nunca he sabido quién la llevó Y si en algún momento lo supe, lo siento porque se me olvidó eh, Donde la mayoría de grupos underground subían sus trabajos Recuerdo que por aquella época había gente como Don 507, L.U Estaba de H.C. Que era un grupo más veterano Pero que a su vez estaba, estaba Muy presente en nuestra época No sé, muchísimos muchísimo grupos Creo que no les puedo hacer justicia a todos Porque... porque hay infinidad y, y en ese foro pues digamos que se plantó la semilla de lo que luego eh, a nivel palpable eran los jams que se organizaban y a los cuales yo de la mano de Soriano pues tuve la suerte de asistir como, como, como grupo y demás eh, creo que hay una figura dentro del hip hop murciano por aquella época que sobre todo de, de, desde mi perspectiva y a mi persona cambia, cambia la, la historia y es Haider actualmente es mi productor pero en ese momento para la mayoría de nosotros era un una, una figura desconocida. Él había trabajado con, con infinidad de grupos a nivel nacional pero no tenía un, un bagaje considerable con, con grupos de la escena murciana. Y Haider sirve como nexo de muchos grupos. Como te decía, pues DHCL.U, eh, Nano MC, actualmente Ale, Ale Orellana... ...que también trabajaba con DJ GEM... Eh, ...es un poco el nexo de lo y, y el creador de lo que a día de hoy se conoce por Murcia Faines... ...que además de gente de esa época pues ha ido involucrando a mucha gente de generaciones posteriores... ...y, y como supongo que sabrán muchos de los que nos escuchan pues seguimos en activo y prácticamente más activos que nunca... ...desde entonces... ...pues han ido yendo y viniendo infinidad de grupos... ...hay gente activa actualmente como puede ser Mario Santoro... ...gente como Sinache, Jaro... ...toda la gente relacionada con el Club de la Lucha... ...que fue un proyecto de Juanjo Interperie... ...que supuso también una nueva oleada de, de rappers eh, murcianos... ...creo que, que hay infinidad de productos... ...infinidad de, no sé, de variedades es una, una escena que siempre ha sido muy rica y que siempre ha estado un poco olvidada porque claro, no nos olvidemos que en Murcia no tenemos una disposición una infraestructura bestial comparados con, con otras ciudades que han tenido más influencia desde el primer momento en el que el hip hop llegó a este país por medio de las bases militares, etcétera, etcétera pero aún así siempre hemos tenido como, como una raíz muy marcada y desde, desde, desde el inicio de todo entonces bueno, básicamente esa es mi experiencia de cómo fue mi inicio, sé que me olvido, infinidad de grupos. Les mando un shout a todos los que me he olvidado, a todos los que he mencionado y a ustedes por el programa porque está de puta madre. Aquí tenéis un fiel oyente y os mando os mando un abrazo. Cuídense. Pues soy Haider, productor y gestor,
3: por llamarlo de alguna manera, del colectivo Murcia Faines y bueno, yo descubrí el rap cuando tenía unos 15, 16 años aproximadamente a través de un familiar, un primo en este caso que vivía en uno de los barrios donde se empezaba a ver a los chavales haciendo graffiti, bailando break y tal. O sea, en todos los comienzos básicamente. Eh, me dejó una cinta de cassette, de música rap, de peña de aquí de Murcia. Eh, era pues Zona pues, Norte, SKP, etcétera. Y alguna que venía también de Estados Unidos, como Cypress Hill, eh, Nash o Public Enemy. Eh, me llamó mucho la atención tío, ya que lo único que había escuchado de rap, entre comillas, era el the de Informa, o sea, que fíjate. Así que a partir de ahí comencé a probarme con el graffiti y bueno, ya de un poco a la, a la gente que tenía las mismas inquietudes que yo. Conocía piezas, Soriano, eh, Ale Orellana y demás sobre el año 2004. Yo ya hacía ritmos desde hace un tiempo. Eh, nos juntamos para grabar unas canciones y la verdad que teníamos mucho feeling, así que grabé con piezas su primera maqueta, donde ya eh, yo producía la mayoría de las canciones. La verdad que en esos años en Murcia destacábamos bastante. Eh, no había mucha más gente que destacase tampoco, pero sí que empezó a haber público que antes no había. Más tarde empezaron a destacar gente como café Beto, Soge... Eh, Sin H, Haru, Jay Hits, y bueno, seguramente me dejo algunos. Eh, bueno, y bueno, yo hoy en día pues lo sigo escuchando a todos, y lo, y lo que más me flipa es que ninguno ha bajado la guardia y me siguen sorprendiendo con, con lo que hacen. Vaya.
4: What's up, what's up, what's up, the Prince of Trap. Qué locura, mi hermano, mira. Eh, yo empecé a cantar track porque. Bueno, hacer la música que hago porque yo no sabía que era track. Yo empecé a conocer esa música por mi amigo y yo cogía las bases de internet que me gustaban. Yo. Ponía Dirty Show, ¿me entiendes? Y escuchando siempre músicos, americ rapero americanos, ¿me entiendes? Y Boricua, todos los todo de puertorriqueños de antes, ¿me entiendes? Pero a mí no me gustaba el ritmo de Pum Pum Clap, eh, el disco así no me gustaba. Me gustaba más discotequeo, más, algo más, más, más bajo, me entiendes? muchos sonidos más raros, así de discoteca y todo eso. Y eso, manícuo. Eh, la música que yo hago, pues, es eso habla de la calle con esos con eso ritmos y, y empecé poco a poco y como algo ahí en el cuarto, en la habitación, cuando llegaba de la calle atrás, 4 a las 4 o 5 de la mañana, me ponía ahí, me desagaba un poquito y escribía y poco a poco fui cogiendo mi camino. Un abrazo y bendiciones para todos,
5: que vaya todo fenomenal. Fat Monsiano, the prince of ¿Qué pasa? Mi nombre es Ale Orellana y nada, quiero contar un poco cuál fue mi primer contacto con la cultura hip-hop aquí en la región de Murcia allá por el año 94 95. Yo tenía 10 años, 11 recién cumplidos, así que nada, puedo hablar un poco de cómo viví la movida eh, y cómo descubrí los diferentes grupos de rap que, que en esos momentos estaban dándole aquí en, en la región de Murcia. Eh, la verdad es que en esa época eh, todo era muy diferente, todo era el boca a boca, pasar cintas de mano en mano y a veces de forma fortuita descubría cosas que ya te marcaban como me pasó a mí, a mí, me dejaron una cinta unas una chavalas que eran mayores que yo, que eran las hijas de unos amigos de mi, de mi familia y estaban un día escuchando música con el Wallman, me lo puse y flipé con lo que estaba escuchando era un mengajo y me, me atrajo un montón las líricas, lo que decían, como lo decían y tal, poco después descubrí que, que ese grupo se llamaba Zona Norte Bossy y eran peñas de aquí de la región y de Alicante y otras ciudades de, de España, pero sobre todo están afincadas en el, en el sureste y nada descubrí por eso a José L eh, Boris Piccolo MC Lee tú sabes la peña la que reventaba por aquel entonces aquí y, y nada fue, fue la hostia ya a las semanas todos mis amigos se habían grabado la cinta luego había otro chaval que había repetido un día que había entrado en mi clase y él él tenía otras maquetas de otras ciudades y un poco como que nos, nos abrió los ojos y nos enseñó más y le tirábamos todo al graffiti al break un poco que toda la cultura no, ¿sabes? nos tenía ahí encandilados estábamos metidos al 100% pero te puedo decir eso que el, el primer grupo de rap eh, de aquí de la región que yo escuché fue la zona norte, pues sí, me pareció increíble. Esas peñas, si yo los conocía en el año 94-95, o pues ya llevaban años haciendo, haciendo música. A finales de los 80 estaban dándole, o sea que han sido pioneros de los más grandes que ha habido en, en nuestro país. Eh, poco después, eh, indagando en lo que se hacía aquí en Murcia y moviéndote, descubrí a la SKB, que era otra crew del barrio donde yo andaba siempre, y, y los flipé. Me sonaban totalmente distintos a la zona norte, eran como. Como, veía como un salto en... Esta gente era un poquito más joven que ellos, eran mayores que yo, pero más jóvenes que la gente de la zona norte y sonaban diferentes. Y era brutal lo que hacían para, para la época, in, increíble. Así que nada, esos fueron un poco las dos, los dos primeros contactos que yo tuve con el rap de, de Murcia Ciudad. En la región había también representantes increíbles, como en Cartagena estaba aquí en el Gita, Artemis, el clan de los de en China estaba Macuba, que eran la hostia, no sé, era, era todo muy mágico ya que, ya te digo, lo descubrías de una forma muy diferente, no, no estaba al alcance de todo y encima por, aquella, por aquellos años había una historia que era que tú pillabas una cinta de cassette y tú no se la grababas a cualquiera es más, a mí, había veces que me dejaban música y me decían, mmm, no se la grabes a nadie esto es para ti, para mí, si me entero que se lo pasa a alguien, no te vuelvo a pasar música era un rollo un poco, ¿sabes? como si tuvieras un tesoro, yo recuerdo de amigos que venían a casa a escuchar cosas que había conseguido, o yo ir a casa de otros a, a escuchar las movidas que ellos habían pillado y tal un poco fue así como, como funcionó la cosa en Murcia es muy curioso que, que a pesar de haber tenido grupos tan, tan fuertes en, en una edad tan temprana ¿sabes? pioneros por así decirlo Murcia luego pasó mucho tiempo como en la sombra y nos ha costado ha costado mucho siempre a los grupos de la región eh, pues que pongan los ojos en nosotros como pasó en otras ciudades que a lo mejor no tenían tanta, tanta representación como nosotros teníamos aquí pero un poco fue lo que, lo que nos tocó vivir en esa época pero ya te digo sobre todo lo destacaría como algo mágico Fueron unos años dorados.
6: ¿Qué pasa Peña? ¿Cómo estáis? Soy Soriano, MC y productor Perteneciente al colectivo Murcia Finest Y bueno, voy a explicar un poquito Cómo empecé yo por allá por la década de los 90 En esta movida de, del rap, el hip hop Y esta cultura en general en principio, eh, bueno, nos llegaban muchas cintas de lejos, sobre todo pues sobre todo cintas norteamericanas y sudamericanas, ¿eh? muchas cosas del estilo eh, Ice Cube, cosas antiguas de Snoop Dogg, Mad Lion, de Fujis y todas esas cosas. Y por otro lado, llegaban también muchas cintas de, de Panamá y Puerto Rico con mis tapes de, de danza y reggaetón y también mucho rap. Sobre todo mis tapes de, de DJ negro y DJ playero de Puerto Rico. Y así fue como yo empecé a interesarme por esta cultura, por allá por los 90 y cómo se grababa y, y todo eso también empecé a descubrir que había grupos de ese estilo por aquí, por España y, y por supuesto por Murcia, grupos como SKP, Sindicato Cultural Posi eh, grupos como Balazón grupos como Zona Norte Posi o M90 Crew, que fueron de los primeros que yo empecé a escuchar y bueno y, y a partir de eso pues cogí mi ordenador me instalé Fast Tracker <risa> para MS2 y, y saqué mi primera maqueta en el, en el 99 desde los rincones más prohibidos la cual no os recomiendo que escuchéis pero bueno, ahí están mis primeros pinitos y ya empecé a grabar en multipista, a aprender cómo iba el mundillo y bueno, a ir a conciertos, sobre todo a ir a conciertos y a culturizarme y a empezar también a intentar hacer conciertos. Y allá por el 2002-2003 pues conocí también a Piezas y me junté con él y bueno, pues ahí fue, ahí comenzó el origen de FK Crew y de Murcia Faines y bueno, y la historia que ya está a día de hoy. Así que nada, un saludo para todos.
7: Empecé a escuchar con 9 años, eh, a principios de los 2000, y la información que yo tenía era mínima, o sea, no tenía ni puta idea. Los discos me los pasaba a mi colega porque se los pillaba a su hermano, mi colega Ismael, y, y poco más. O sea, fue más adelante con, con el tema de la revista, con la G-Flow, la g Nation, también en el Ciber, luego en casa cuando había internet, pues HH Group, HH Directo, eh, MySpace, donde ya me fui empapando, fui descubriendo artistas y fui adquiriendo más conocimiento sobre lo que era la, la cultura, también con algunas películas y tal, pero bueno, eh, la base era esa. Pero claro, era todo a nivel más global, o sea, a nivel más nacional e internacional. Yo con el panorama regional me tope de frente estando en la calle, estando en el parque, en el instituto, en las batallas, yendo a las jam, donde te encontraba toda la peña que pintaba, toda la peña que bailaba y a la peña que cantaba. Y bueno, pues por esa época que yo iba por ahí, estaba por Murcia Fines estaba estaba bancarrota, estaba Mario Santoro, estaba Pelido Recos, Microfenómenos, había Traficantes del Ritmo, o sea, había muchas peñas que ha marcado una época, que han sido unos referentes también, porque era lo que en ese momento lo estaban haciendo serio, lo estaban haciendo guay, buscaron un sonido mejor, o sea, no, no era tan alegre, era algo que nosotros veíamos como más profesional, o sea, era como mirar hacia arriba, o sea, no, no lo veíamos como por los trabajos que sacaban mis colegas en el instituto cuando estábamos en el instituto, esas cosas que ni se les puede llamar trabajo, o sea, eran pocos temas que salían y ya... Y, y así fue como, como fueron ellos plantando también una semilla que, que con el paso del tiempo fue creciendo también por las circunstancias de que el audiovisual pues estaba en auge, YouTube se había consolidado como la herramienta que es hoy en día y yo estaba dándole al audiovisual en ese momento bastante bastante a diario y bueno se mezclaron se alinearon los astros se mezcló el rap con eso y decidimos formar ese proyecto en el que pues nos ha ayudado mucho o sea nos ha ayudado yo creo que ha ayudado mucho al panorama murciano a nivel de que de que pusimos un nivel a la hora de trabajar a la hora de, de contratar a productores y trabajar con productores de fuera con beatmakers de fuera con diseñadores de fuera o con los mismos de aquí pero que se cuente que se tenga en cuenta también a esa gente a los filmmakers sacar trabajos más elaborado, sacas el trabajo mucho más serio y tener también una estética que, que sea como la de nuestros referentes que nosotros escuchamos, pues nacional y regionalmente que teníamos en ese momento por encima de nosotros. Era como ponernos también jugar en esa liga y pues se subió tanto el nivel que al final había solo una liga y, y en Murcia pues se saca se saca y se sacaba muy buen material y hubo un, un movimiento bastante, bastante guapo esos años y ahora pues se sigue manteniendo, mucha gente sigue ahí, mucha gente sigue dando el callo y está dando un nivel altísimo, o sea, yo pienso que Murcia tiene un nivel súper alto, Ale Orellana está descontrolado, Gigi está descontrolado también, o sea la gente de Murcia Faina está dando un nivel súper alto y sacando una calidad ya insuperable y, y bueno, o sea, te podría dar una lista aquí de Peña, Mario Santoro ha vuelto el impresentable F está dando el callo sin parar, la gente de San Antolín también cada vez que saca un tema es una locura, entonces pues yo creo que hay un nivel súper alto, pero Creo que no se le ha dado todavía, no han dado el golpe en la mesa que tienen que dar, pero tanto como, como en sí, como beat makers, o sea, y productores. O sea, creo que aquí hay mucho nivel y, y se debería explotar mucho más.
1: Bueno, pues ya de vuelta. Eh, hemos estado hablando de la escena anterior, de qué quiénes han sido los papás de todo esto, quién ha estado dando caña. Me gustaría que me hablases ahora de qué artistas ahora mismo hay en activo, qué artistas emergentes debemos escuchar. Eh, muchos son reconocidos, de hecho. Quiero, quiero decir, todo el mundo ha escuchado hablar de Cace, todo el mundo ha escuchado hablar de eh, Soje Culebra. ¿Qué artistas tenemos que escuchar, eh, tanto chicos como chicas? Suéltame algunos nombres que tengamos que apuntar fijo.
2: A ver, fijo, fijo, obviamente eh, la, toda la gente de Murcia Fines, empezando por eh, Piezas y, y Haider eh, son que, uh -huh. referentes hay que escucharlos para saber lo que se trabaja aquí y lo que, y los, para mí los mejores eh, pero es que en ese mismo colectivo tienes a gente como Jay Hicks que es una bomba y que no lo conozca eh, bueno, solo tiene que ponerse su último tema para ver como un tío de, que no es de aquí eh, rapea mejor que muchos que sí son de aquí uh -huh. ya te digo, no de Murcia uh -huh. sino de España en general y, y, y gente como Sinachi Haro que han sacado un discazo hace poquito y, y no tienen tampoco eh, para mí el reconocimiento que se merecen que solo hay que ver el directo que dan en conjunto todos eh, Pieza Haider, eh, Alex Orellana bueno. que también es parte del colectivo JG Sinachi Haro para que, quedarte el loco y decir cómo esta gente no está en los mayores festivales dando este pedazo claro. de show que tienen eh, pasando de, de Murcia Faines, que, que obviamente hay que escucharlos si, como, hemos, como he mencionado antes el proyecto del de club de la lucha que lo lleva Juanjo Juan Interperi que otro Sarau para él porque eh, se curró un proyecto muy, muy importante muy interesante para, para mucha gente que le ha dado una ventana para darse a conocer en un formato de one -shot, <risa> ahí en blanco y negro con, con un estilo concreto y pues eso gente yo descubrí ahí precisamente a gente como, como Soge Culebra eh, ahí también te puedes encontrar gente como eh, pues eh, beat and Beast en su estricto, Big Buda. Hay gente currándoselo mucho y muy bien por allí. No, no hay que dejar de, de poner la oreja. Eh, uh -huh. También te puedo decir Casi Beto, que ya los hemos mencionado eh, varias veces durante la, la charlita, ¿no? que es gente que viene eh, con los jóvenes que son. Eh, llevan muchos años dando el callo y haciendo cosas muy, 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 muy interesantes. Y, y no parece que vayan a dejar de hacerlo. Es otra gente que que también en, en Cartagena es otra de las canteras de, de talento de la región que no, nunca ha dejado de producir y, y siempre ha estado un poco ahí, pues eh, no en la sombra, ¿no? pero que, que es gente que, que, tío, que se merece mucha más eh, visibilidad de la claro. que tiene y, y con todo el cariño, no voy a decir nombres, pero les han salido muchos imitadores, tanto a ellos como a, a otros de, de la región que lo hacen peor y les va mejor entonces eh, pues no es justo uh -huh. así que Un <risas> no es justo así que bueno espero que, que el tiempo ponga cada cosa en su lugar y el trabajo que hay mucha gente que tiene que currárselo también
1: tenemos chicas por Murcia haciendo rollos
2: pues eh, ahí a mí me pillas y me sabe mal decírtelo porque el resto de España igual te puede decir 50 nombres, pero en Murcia estoy pilladísimo de chicas, la verdad no voy muy flojo. Me voy a poner las pilas, te lo prometo, y, y cuando salga esto eh, tendré un par de nombres para compensarlo. Dentro de la playlist
1: van seguro, <risa> para que puedan escuchar la gente también. No fallará. Se me viene a la mente, tío, ya hablando de sobre todo un tema y es eh, la variedad de estilos que hay en Murcia en cuanto a sí hablamos de música urbana de rap de lo que sea pero coño eh, suena muy diferente quiero decir tú te escuchas lo que tú dices piezas él sí ha tenido mucha melodía ha tenido mucho pero bueno pongamos casi ha sido un estandarte sí, de rap al uso pero luego tú te puedes escuchar Soje Culebra que tiene como ha tenido una influencia mucho más reggae o el propio que hmm. y mucha musicalidad Soriano, Soriano podría diferente. ser
2: un buen referente para eso porque desde Murcia Faines, Soriano siempre ha, ha tenido un sonido reggae dancehall y, y así claro. tal y, y, y bueno al final cada los artistas beben tanto de las influencias externas como de las internas de, de locales y nacionales e internacionales eh, sí que es verdad que el sonido de Murcia, dentro de que el rap es muy apreciado y hay gente rapeando muy bien y, y muy duro, eh, siempre se ha buscado pues es una musicalidad y otros sonidos y hay gente que lo ha hecho muy bien. Eh, el propio Kaze... Eh, el propio Soge, efectivamente, incluso ahora piezas está eh, haciendo cositas así más, eh, menos, el rap, por así decirlo, y, y pues eso, uh -huh. con otros estilos. Y, sí, y, le, es y le sale bien, o sea que al final el talento es talento. De, y limitar las cosas a, a que solo rap y tal, pues no, la, los artistas hacen lo que les da la gana y lo que tienes que hacer es respetarlo y disfrutarlo. Si no te gusta, hay mucha más gente haciendo lo que te gusta, vete a ponértelo.
1: Eso es. Precisamente que dentro del urbano ha habido un abanico súper amplio de Murcia, de, de sonidos diferentes. Sí, sí, sí. sí. Y mucho más, o sea, incluso más fáciles de escuchar, porque a mucha gente es más fácil que le entre un cazo, un soje, culebra porque sí. eso es más parejo a sonidos más populares como eso, el reggae, el dancehall o simplemente más melódicos, más bailables. Sí, sí, que Tienes razón, Entonces, pero, caro, es pero también riqueza.
2: volvemos al círculo de antes, que sea más fácil de escuchar, también es más fácil de descubrir por el origen que tiene claro. y por ah, todo eso, esto. Eso es. Entonces, se junta una cosa con la otra y es una pena porque eh, yo, eh, yo y tú, y seguro que me da la razón, creo que mucha gente habría disfrutado mucho muchísimo de, de lo que se ha ido produciendo desde la región en los últimos 15, 20, 25 años y no lo ha hecho mucha gente por no por falta de ganas, no, no le estoy echando la culpa a la gente de que no lo hayan descubierto sino porque no se, ha dado, no se han dado los factores y, y lo que se ha tenido que dar para que eso sea descubierto de una forma más orgánica y no haya que, que estar haciendo los repasos de la escena de, de Murcia para contárselo a la gente que bueno, eso vaya por delante te, se te agradece esta labor y espero que en los próximos años esto se mire como un ejercicio tan necesario eh, para que la gente se ponga las pilas tanto en lo que sea venido haciendo bien y mal como en lo claro. que hay que hacer a partir de ahora empezando por lo que has comentado de, de las chicas también además
1: claro y chicas pues, productoras, eh, que
2: esto no lo hemos hablado, que hay muchas y muy buenas en este país ¿eh?
1: totalmente
2: es que por ejemplo me parece que en
1: este programa nunca podrían faltar, que me siguen llegando nombres a la cabeza, eh, Seco, Fat Montana
2: joder si son de mi y... barrio yo esto lo diré rapidísimo claro. y que lo corrobore si quiere, Seco y yo jugamos juntos en la escuela del Real Murcia un par de años claro qué bueno Yo, Seco
1: siempre le tengo que dar las gracias porque ya que lo sepa la gente fue una de las personas que bueno tanto Seco como su hermano que más me ayudaron a la hora de escribir Historia del Trap y es ahí donde iba precisamente porque Eso joder es. en Murcia también hemos tenido uno de los focos más importantes de Trap de toda España donde nació Prácticamente. Sí con Granada, sí con Barcelona, pero joder, Seco y Faz Montana ya andaban haciendo rollos mucho antes de la inmensa mayoría de la gente.
2: Y, y, y lo mismo, y, o sea, y, y, muy otra poco, más. y muy poco reconocidos también. Eh, Totalmente. Que, que otro día hablaremos de eso. Pero sí, tienes toda la razón, efectivamente. Eh, y <ríe> lo mismo aquí en Sarau para pa Seco y, y el Faz, que son la leche, que joder, que, que es así. O sea, no te puedo dar más que dar la razón tanto en el tema del trap con el de rap, con el de otros sonidos. Que, claro. que al final volvemos a lo mismo. Es eh, cosas que se han ido aportando desde aquí que a lo mejor no se han visto eh, recompensadas en alcance, en lo que sea, como lo quieras llamar. Entonces, bueno, a ver si ahora que lo estamos poniendo sobre la mesa, tanto en este panorama como en otros que igual han sido tratados de forma algo más injusta en España, mmm, sea el momento de, de empezar a darle un poco más de coba a toda esta gente.
1: Totalmente. Para ir cerrando, hemos hablado de... De las escenas que ha habido, hemos hablado de la unidad, no unidad, eh, hemos presumido de público, hemos presumido de la variedad de estilos y sonidos que hay. ¿Qué crees que sigue faltando? ¿Qué cambiarías tú en Murcia para que esto siga creciendo y para que se viese a Murcia como un buen foco de rap en España?
2: Pues primero, a ver, el tema de los artistas, tanto MCs como productores, que lo hemos comentado, deberían, creo, es mi opinión, que si alguno está en desacuerdo que me lo diga y lo debatimos, eh, creo que deberían darse la mano, como se dice así coloquialmente, que se den la mano, empiecen a colaborar de verdad juntos, a sacar eh, proyectos y a, a asociarse eh, con gente que a lo mejor eh, trascienda lo musical y les vaya a dar ese plus que necesitan para llegar a, a donde merecen efectivamente entonces si aparte de sacar eh, un vídeo cojonudo con un temazo súper bien grabado en un estudio con eh, un productor que te ha aconsejado súper bien eh, luego sí, ¿no? eso tienes que darlo a conocer ¿sabes? y ha cambiado mucho ya no estamos en la época de HH Groups y Hip Hop claro. Nation y, y tal ¿sabes? Eh, hay muchos canales muchas formas de conseguirlo, no solo uno válido, eh, si metes algo de pasta para public no te estás vendiendo o sea que la gente cambie un poco de mentalidad y, y en ese aspecto espabile si de verdad quiere que lo que producen se llegue al público eh, que le puede interesar porque estamos en una época sí, sí. en la que la, la atención es tan, pues eso, muy dispersa hay que llegar a unos canales muy concretos al público y, y, y a lo mejor dependes de algoritmos, pues deal with it, ¿sabes? Entonces, eso por un lado, y por el otro, por la parte, a lo mejor, del público vale. y, de, y de la industria en general, eh, que, que el, el apoyo de ese, se, sea tan tangible, que no solo digamos ah, que bien Murcia, que bueno la gente de Murcia se lo lleva currando muchos años en todos los aspectos sino que eh, lo hemos dicho, en Murcia eh, ha habido falta de conciertos muchísimo tiempo porque las giras preferían pasar por Alicante, porque el gobierno sí, aquí sí, claro. no quería que hubiese bolos ni vainas de rap ni festis y solo cositas más simples y, no, y se han juntado todos esos factores y nada por la, tanto por la parte de los artistas como la, por la parte de, del público, como por la parte pues, de promotores y, y gente implicada en, en crear eventos y momentos para que esto crezca y, y y haya descubrimiento por parte del público que todos se pongan las pilas y se, y se den la mano y si no, que cada uno Siga empujando y pues, por lo menos por lo menos que, de, de, aparte de sacar tus cosas, haya un poco de lo que dices un pack, de un lazo de, oye, soy murciano, me muevo con esta gente eh, y esto es lo que venimos haciendo en mi región. Que, que el orgullo, el nacionalismo en, en muchos aspectos es eh, malo, yo soy el primero que lo puede decir, pero en otros claro. es bueno y este es el bueno. A la hora de luchar juntos, por lo menos, claro. El orgullo del talento de tu ciudad es mucho mejor que el, el, de, que el de la bandera para mí. Exacto. Pues nada, quería darte las gracias personalmente por haber venido aquí, por
1: hablarnos sobre Murcia, la escena y los artistas. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti por, por la invitación, por hacer lo que haces y, mm -hmm. y por ser como eres, que eres un máquina, ya lo sabes se aprecia
1: y nada eso pues encantado espero que te tenemos por aquí de vuelta algún seguro, día sin más fallo. pronto tarde
2: algo haremos un saludito a toda la peñita que escucha Grinding que lo apoya que lo mueve y a toda la gente que, que hemos mencionado hoy a la que no hemos mencionado que seguro que nos hemos dejado mil nombres y en algún momento haremos algo para compensarlo totalmente eh, y, y eso que, que un amor a toda la gente y a seguir apoyando esta cultura que, que es lo mejor que tenemos
1: Así es, pues muchas gracias. Eh, nada, y nos despedimos ya. Yo soy John García y esto ha sido Grinding Radio. Música, estilo, rompe
8: Grinding. ¿Y hey, qué pasa? Yo soy Baby Angel y os traigo Cupido, mi próximo tema. Sale el 18 en plataformas digitales y nada, muchas gracias a Grinding y espero que os guste. <música> Si el cielo lleno de cupido. ya que tú ya no y tú ya Si no el uh. Si fuese a él, me estaría cumplido, el mate, te habría cupido. que el te de enemigos no tú ya no es no te olvido Y tú sabías que yo estaba te ti que Si el ya no te en mí Siempre lo quise así Mi cuarto siempre después de las 12 Pero papi yo no quiero derroche, Y si no ta, cuando acabe la noche si piensas que todo esto lo destroce My love is falling I can't stop it The way it's shining My love is rising I give you all of God No lo quise valorar a pa' ti no va a estar este rey me va a matar Me va a matar Todo va a terminar Así que no me vuelves a llamar Que pa' ti no voy a estar, no Si fuese en el material cupido Tiene el cielo lleno de enemigos En que tú ya no duermas conmigo sabes perfectamente que yo no te olvido Si fuese en el material cupido Tiene el cielo lleno de Oh, Yankee yeah, do ya know, do yeah, ya no, um. mm -hmm. So yeah, que yo you don't want anybody. I can't not me. I could be on number one, but you fuck it, oh, you fuck You I don't care alone, but now I can feel no more in El peor todo Y no vuelvo cuando y esté en el top Si fuese el material que pido el cielo lleno de enemigo